0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das kleine Örtchen Golzo im Oderbruch verdankt seine heutige Bekanntheit der vielbeachteten DEFA-Langzeitdokumentation. Die Kinder von Golzo, die in insgesamt 20 zwischen 1961 und 2007 entstandenen Filmen das Leben etlicher Menschen dieses Dorfes über den Zeitraum von fast einem halben Jahrhundert dokumentierte und mit diesem rekordverdächtigen Projekt Filmgeschichte schrieb. Was für ein bemerkenswerter Zufall, dass es die Berliner Morgenpost am 29. Oktober 1922 auch schon just in diesen Flecken an der alten Oder verschlug und sie dort möglicherweise den Großeltern oder Urgroßeltern einiger Kinder von Goldso begegnen ließ. Anlass für ihren Ausflug ins ganz flache brandenburgische Land war eine soziale Großtat. Ein örtlicher Großgrundbesitzer, der selbst lange Monate des Ersten Weltkriegs im Lazarett gelegen hatte, stellte einen großen Teil seiner Ländereien schwer kriegsversehrten Heimkehrern und ihren Familien zur Verfügung, auf dass sie sich dort eine neue Existenz aufbauen konnten. Für uns hat sich Paula Loy dort umgesehen.
0: Die ersten Kriegerheimstätten Stiftung eines Gutbesitzers im Oderbruch, eine Siedlungsgemeinschaft für Schwerbeschädigte. Das Land ist flach, eben wie eine Tischplatte, ohne bemerkenswerte Landschaftsbilder, beinahe öde mit den herbstlich fahlen Feldern. Weit schweift der Blick, das Auge erkennt Häuser, die sich zu Dörfern zusammenballen, einzelne Gehöfte, lang hingestreckte Gutsscheunen, Fabriken mit hohen Schornsteinen. Es ist gesegnetes Land, vor Jahrhunderten in zäher Kulturarbeit dem Überschwemmungsgebiet des Oderflusses abgezwungen. Der Boden ist schwarz und schwer für Weizen und Zuckerrüben. Aber jetzt sind die Felder abgeerntet und der Dampfpflug stampft darüber hin, riesige Schollen aufwerfend. Fruchtbarstes Land der Mark Brandenburg. Der Berlin-Küstriner Personenzug hält in Golzow, dicht am Bahnhof. Was ist das? Siedlungshäuser. Siedlungshäuser mit ihren unverkennbaren Eigenarten, wie man sie vor zwei Stunden am Weichbilde der Großstadt hinter sich gelassen hat. Siedlungshäuser in diesem gesegneten Stückchen Erde. Den Siedlern muss es gut gehen. Die Siedlung in Golzow ist einzig dastehend in der ganzen Welt. Ihre Bewohner sind jene Unglücklichen, die mit verstümmelten Gliedmaßen oder mit blinden Augen aus dem Kriege zurückgekehrt sind. Ihr Stifter ist ein Gutsbesitzer aus dem Oderbruch, dessen Namen die Siedlung trägt. Der Gutsbesitzer Erich Lange auf Goldso. Während des Krieges lag er ein Jahr lang im Lazarett und sah dort mit eigenen Augen die Leiden der Beschädigten. Schon damals kam er auf den Gedanken, ein Stück von seinem Grund und Boden für Kriegerheimstätten zur Verfügung zu stellen. Die damalige Regierung lehnte aber unbegreiflicherweise sein Angebot ab, aber im Frühjahr 1921 wiederholte er sein hochherziges Anerbieten und nunmehr griff die brandenburgische Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte den Gedanken freudig auf und nahm die Schenkung an. Auch die Behörden zeigten sofort Entgegenkommen sodass schon im Sommer des vergangenen Jahres mit dem Bau der Siedlungshäuser begonnen werden konnte. Und jetzt sind die Gebäude fertig und zum größten Teil schon bewohnt. In einem großen Rechteck stehen 25 freundliche weiße Doppelhäuser mit roten Dächern, alle massiv und solide gebaut. Zu jeder Wohnung, die aus einer Küche, zwei größeren und zwei kleinen Räumen besteht, gehören Stallungen für Kleinvieh sowie ein Stückchen Gartenland. In der Mitte der Siedlung befindet sich ein etwa 13-morgen großer Komplex-Gemeinschaftsland, das von den Siedlern gemeinsam bewirtschaftet wird. Zwei große Baracken dienen als Arbeitsräume für die Blinden, die durch Korbflechten ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ein Jugendheim, dem eine Schwester vorsteht, dient der Fürsorge für die Kinder. Die Siedlung ist nur für Schwerkriegsbeschädigte, die 50 Prozent und noch mehr Rente beziehen, gedacht. Kinderreiche Familien sind in erster Linie bevorzugt worden. Die Siedler zahlen eine ganz geringe Pacht für Haus und Garten, und es ist beabsichtigt, dass ihnen im Bewährungsfalle das kleine Anwesen als Eigentum überlassen werden soll. Jeder Bewohner ist verpflichtet, soweit es in seinen Kräften steht, zu arbeiten, sei es in der Landwirtschaft oder sei es in den Fabriken der nahen Industriestadt Küstrin. Man ging vornehmlich von dem Gedanken aus, die Beschädigten dem Hasten und Treiben der Großstadt zu entziehen, sie sesshaft zu machen und an die Scholle zu binden. Das gute Beispiel des Philanthropen Erich Lange hat sofort Nachahmung gefunden. Sein Nachbar, der Rittergutsbesitzer Wertheimer, hat den Siedlern 25 Morgen seines Grundbesitzes für Kartoffelbau überlassen. Die für die Beackerung notwendigen Gespanne und Geräte werden von den Gütern gestellt, sodass die landwirtschaftliche Rentabilität gesichert erscheint. Die Kosten für den Bau der Häuser werden zum größten Teil aus Mitteln des Landesdarlehensfonds bestritten. Dank dem schnellen Entgegenkommen der Reichs- und Staatsbehörden stellen sich die Kosten für ein Haus auf nur 160.000 Mark, eine Summe, die in Anbetracht der jetzigen Geldentwertung außerordentlich gering ist. Der Gedanke, eine Siedlung zu schaffen, in der nur Schwerkriegsbeschädigte wohnen, ist hier zum ersten Male in die Tat umgesetzt worden. Man hat früher Gefahren für eine derartige Siedlung befürchtet, insofern, als man das Zusammenleben zahlreicher Beschädigter auf einem Fleck für die Siedler selbst als ungeeignet ablehnte. Man ging nicht ganz zu Unrecht von dem Gedanken aus, dass körperlich behinderten und geschädigten Menschen, die tagtäglich ihr eigenes Leiden an ihren Nachbarn sehen, aller Lebensmut und alle Schaffenskraft genommen würde. Aber die Erfahrungen, die man bisher mit der goldshoer Siedlung gemacht hat, haben diese Befürchtungen zerstreut. Sie haben sich aneinander gewöhnt, die hier beisammen leben, und ein kameradschaftlicher Geist und die Bereitschaft, einander zu helfen und zu unterstützen, haben aus Leidensgenossen gute Nachbarn und Freunde gemacht. So sehen diese Menschen, die sich hier im Oderbruch zusammengefunden haben, einer freundlichen Zukunft entgegen. Am Freitag war die feierliche Einweihung der Erich-Langeschen Kriegerheimstätten in Golzow. Vertreter der Reichs-, Staats- und Provinzialbehörden nahmen an ihr teil und der Landesdirektor der Provinz Brandenburg von Winterfeld sagte dem hochherzigen Stifter Dank. Denn die Schenkung des Oderbrucher Gutsbesitzers ist eine soziale Großtat. Sie bedeutet nichts weniger als den ersten Schritt, die kriegsbeschädigten Fürsorge produktiv zu gestalten.
1: Das war es von diesem sicherlich löblichen, aber nicht gerade integrativen Projekt. Falls ihr Land zu vergeben habt, dann macht was sinnvolles draus. Falls ihr eine Stunde pro Monat über habt, meldet euch bei auf aufdentaggenau@posteo.de und macht bei uns mit. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.